0: на Латвийском радио 4.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска. Не один раз мы уже возвращались к теме информации, рассматривали ее и в филологическом, и в рекламном, и в историческом аспекте. Вообще весь наш мир состоит из информации, которой можно верить, можно и доверять, а можно относиться скептически. Говорят, что для того, чтобы узнать истинную картину, следует получать информацию из разных, противоположных по мнению источников. И кроме того, уметь анализировать материал, отделяя зерна от плевел, выбирая все-таки из вала разнообразных, Разных мнений наиболее достойное внимание. Эта работа очень серьезная, кропотливая и длительная. Кажется, мало кто хотел бы ей заниматься, но некоторым приходится. Это ученые, специалисты в разных областях знаний. Если такому человеку поддаться на, как сейчас принято говорить, фейк, то что произойдет дальше и как он построит свои научные исследования, одному Богу известно. И это может привести к очень плачевным последствиям. Итак, сегодня в программе Природа вещей о том, как же ученые разбираются в ворохе, противоречивой информации на примере пандемии коронавируса но куда же без него и не только расскажет доктор наук ведущий научный сотрудник лаборатории моделирования электронной структуры твердых тел института физики твердого тела латвийского университета дмитрий бочаров добрый день дмитрий здравствуйте такой. Что же такое математическое моделирование инфекционных болезней? Кто этим занимается и насколько достоверна эта модель?
2: Я, во-первых, хочу сказать, что я в этой области не специалист, а любитель. Я сам по образованию физик и занимаюсь теоретической физикой химией, где тоже достаточно много математики. Также я преподавал высшую математику больше пяти лет. И там рассказывал студентам о всяких дифференциальных уравнениях. И мне было интересно, где уравнение проявляется в нашей жизни вокруг нас. И вот выяснилось, что достаточно много тех вещей, которые я знаю из физики, ну, например, как там электроны себя ведут в твердом теле, они описывают совершенно другие процессы, например, распространение инфекционных заболеваний. То есть там действительно возникают дифференциальные уравнения, и по разным моделям мы можем пытаться понять, куда наша эпидемия зайдет. При этом, наверное... Интересная вещь, что не все медики могут это легко понять, потому что это предсказание идет на стыке фактически медицины, математики и биологии.
1: Как строится эта модель? Каким образом? На каких принципах она строится?
2: Берется достаточно много вводных данных, получается модель разной сложности. То есть все население делится на группы, например, лица, которые восприимчивы к болезням, то есть могут заболеть, нет иммунитета. Есть уже заболевшие, так называемые открытые случаи, есть заразные, есть те, кто переболели, но ну и при этом как бы в разных моделях, может быть, как переболевшие люди могут заболеть снова, и переболевшие люди больше не заболевают, приобрели иммунитет. Если, например, у болезни маленькая смертность, то иногда умершие игнорируются. В некоторые модели вводят также умерши. Ну и, соответственно, дальше у нас идет на этом основании описание с помощью так называемых дифференциальных уравнений, как из одной группы болезнь переходит в другую и чем это все заканчивается. Это все началось где-то в 30-е годы прошлого столетия. Есть такая пионерская работа Кермака и Мак Кендрика. И после этого модели развивали. Интересно, что достаточно... Много наблюдений уже есть, и весьма часто модели достаточно хорошо описывают то, что происходило. Ну и у моделей, с другой стороны, есть и многие недостатки, которые приходится выявлять и корректировать на месте. Для меня это любительская вещь, потому что мне интересно как физику посмотреть, как та же самая математика, которая дает например, нам решение каких-то электронных процессов, как она может быть приложена к другим вещам в природе. Это фактически нелинейное дифференциальное уравнение.
0: Вскоре после пандемии вируса гриппа AH1N1 в Северной Америке в 2009 году Всемирная организация здравоохранения создала неформальную сеть математического моделирования из групп академических экспертов и специалистов по моделированию в сфере здравоохранения. Эта сети и другие группы по моделированию сотрудничали с целью определения характеристик, динамики и влияния пандемий, а также оценки эффективности мероприятий в различных условиях. Создатели моделей предоставили количественную основу для анализа данных по эпиднадзору, а также для понимания динамики распространения эпидемий и влияния других факторов. Тем не менее, основная информация для принимающих решения органов – наступала на ежедневной основе не по результатам сложного имитационного моделирования, а из простого и проводимого в реальном времени статистического анализа, основывающегося на механистических моделях передачи доступных эпидемиологических и вирусологических данных. Пробелы в информации, особенно из стран с ограниченными ресурсами, затруднили оценку тяжести пандемии, последствий сезонных изменений при передаче вируса и эффективность нефармацевтических мероприятий. Всемирная организация здравоохранения сделала вывод, что для достижения ожидаемых результатов, стимулирования обмена данными, а также для улучшения интерпретации результатов и уменьшения количества несоответствий, необходимо повышение качества обмена данными между составителями моделей и сотрудниками здравоохранения.
1: образом это все происходит. Вы рассказали, значит, берутся исходные данные. Я поняла, какие. Причем, чем больше их, тем лучше.
2: Не всегда. То есть, про модели. Очень важно понимать, что в модели вообще нужно учитывать, а что нет. Если, например, я хочу построить абсолютно точную модель. Ну, например, у меня есть яблоко, я его положил на стол. Любая модель должна вообще бесконечное количество параметров, если она совсем точная. Например, на это яблоко действует на стол с силой гам. И в первом приближении и масса яблока постоянно, и на Земле га тоже постоянно. Все в школе помнят стадий. Если я начинаю вдумываться, я понимаю, что масса яблока, в общем-то, непрерывно изменяется. Потому что с ее поверхности яблока исправляется благо. Я понимаю, что га у меня зависит от широты Земли. На экваторе меньше, на полюсе больше. И то, что у меня в данный момент где-то в Месопотамии бегут слоны, это тоже распределяется влияет на распределение масс Земли и вносится поправки в какой-нибудь сотый знак за запятой, в ГАМ. И понятно, что если я буду пытаться учесть все эти моменты, тогда я не смогу нормально прочитать модель, потому что она будет бесконечно сложна. Одно из важных умений при моделировании – это заложить в модели необходимое, но при этом как можно более минимальное количество данных, чтобы модель была... Уже достаточно, чтобы с ее помощью можно было что-то предсказать. Но она не была слишком громоздкой. Иногда, естественно, происходит эксцесс. Например, был такой случай, когда моделировали турбину. И там были силы, которые направлены вниз, и силы, которые направлены в И те, которые были направлены в бок, были намного порядков в сто раз меньше, чем те, которые направлены вниз. И инженеры взяли и отбросили в модели. Ну турбина разрушилась, потому что они были силы поперечные очень малы, но все равно для описания модели существенно. Поэтому пытаются подобрать такую схему, которая достаточна для описания системы, и с помощью нее сделать какие-то выводы. Резонный вопрос. Вот у вас есть такая модель. Вы нам обещали столько-то заболевших через два месяца, а количество заболевших другое. Почему ученым можно верить? Ответ такой, что моделирование затем и проводят, чтобы понять, как будет развиваться ситуация. Модель, естественно, может содержать какие-то неточности, которые будут уточнены. То есть, например, если вы посмотрите доступные модели описания эпидемии, то видно, что есть там настройки и поднастройки. То есть, например, модель, в которой дополнительно вносится математическое описание того, что ребенок, который родился у матери, он некоторое время имеет невосприимчивость, так называемые материнские антитела. И значит, в модели происходит донастройка, и она начинает описывать что-то лучше. Вторая вещь, это важно понимать, что модель описывает те процессы или те эксперименты, которые могут быть еще не реализованы. Например, то же самое распространение коронавируса в мире сейчас, оно достаточно непредсказуемо, никогда в жизни такого не происходило еще. И фактически, безусловно, после анализа данных, что случилось, будут предложены какие-то новые дополнительные модели, которые на будущее будут описывать похожие процессы точнее. И то, что я говорю, справедливо не только для описания, например, какого-нибудь ковид, а вообще справедливо для моделирования в целом. То есть задача ученого, который занимается моделированием, это найти такую модель, которая как можно лучше опишет и предсказывает процесс.
1: А есть ли уже такие модели, которые описывают, скажем, эпидемии развития каких-то процессов в мире? Да, есть большое количество подобных моделей и для Клипа и для ВИЧа, то есть, как вот сейчас, когда
2: началось, я вернулся к старому хобби. Сейчас читаю замечательную книжку «Надобомоделирование эпидемики», которая вышла в 2010 году, и там достаточно много принципов описано, как это все происходит. Если вы поищите в интернете, вы увидите большое количество красивых анимаций. Ну и для физики это интересно, что, вот, например, некоторые распространения эпидемии похожи, например, на процессы теплопередачи в газе внезапно. Уравнение похоже. Или там у нас, например, количество заболевших может быть описано так называемой математической логистической функцией, которая внезапно описывает изменение населения непрерывное и распределение ферми-дирака для электронов, которые сидят в полупроводнике, и, например, грузоперевозки в то же самое время. Если меня слушают сейчас какие-то более молодые слушатели, и у них есть вопросы вообще, зачем нужна математика? Математика помогает лучше понимать процесс, если вы в должной степени ей владеете.
0: Эпидемические модели применяются и для разработки прогнозов по распространению фейков в соцсетях. Например, в классической модели распространения фейков – все пользователи делятся на две группы – восприимчивые и зараженные. Модель предполагает однонаправленное движение. После инфицирования зараженный пользователь уже не может вернуться в прежнее восприимчивое состояние. Вероятность распространения фейка тем больше, чем чаще и активнее взаимодействуют инфицированный и восприимчивый пользователи. Следующая, более сложная модель вводит дополнительную группу пользователей – восстановленные, то есть те, кто видел, но не распространяет фейк. Однако и эта модель имеет свои недостатки. В действительности люди часто вновь верят ранее забытой фейковой информации после того, как услышат новые сведения о фейке. Это может привести к тому, что пользователь из «восстановленного» станет восприимчивым к фейку. В очередной модели ученые предусмотрели уже четыре группы пользователей – восприимчивые, латентные, инфицированные и восстановленные. Отметим тот факт, что восстановленные пользователи определяются как пользователи, которые не распространяют фейк, но вполне вероятно, что они попытаются доказать другим недостоверность фейка, тем самым продолжив его распространение. После латентного состояния пользователи могут перейти только в инфицированное состояние. Если пользователь переходит в инфицированное состояние, то он уже не может его покинуть. Таким образом, раз за разом, обобщая и анализируя информацию, ученые создают все более достоверную и точную математическую модель, которая помогает прогнозировать не только распространение фейков в интернете, но и другие социальные процессы.
1: человек рассматривает таблицы, которые есть на разных сайтах, таблицы заболеваемости. Как ему, не обладая навыками математического моделирования, как ему проанализировать и правильно понять эти таблицы. Потому что мы всегда, ну вот простые люди, не обремененные знаниями математики и физики, тем более диффузии там и так далее, как мы вот говорили, нет возможности провести какие-то аналогии. Мы видим какую-то цифру, она нам бросается в глаза, и мы уже, скажем, в ужасе. Или наоборот, мы, ой, Здорово, так это же не так все страшно. Как анализировать, как использовать.
2: Сейчас, когда началась паника практически всемирная, к сожалению, есть достаточно много как фейковых новостей, так и неверного анализа данных. Я сейчас попробую рассказать несколько примеров и несколько базовых принципов, вообще как проверять. И потом, может быть, я отдельно еще расскажу о том, откуда берут информацию ученые, когда они занимаются какой-то своей областью. Во-первых, очень важно проверять источники и анализировать информацию, действительно ли она будет правдивой или, или, или нет. Я возьму несколько примеров, которые меня огорчили за последние недели. В ленте новостей я увидел перепост одного российского политика, который написал, что в России, в Москве все хорошо, потому что вышли официальные данные статистики смертности. В январе-феврале-марте этого года сравнили с предыдущими годами, оказалось, даже меньше. Ну и значит, как бы все под контроль. Я открываю совершенно доступную информацию, так называемый коронавирус-мап, и вы всем посмотреть Университета Хопкинса, и захожу в раздел «Россия». Что я там вижу? Я вижу, что до 20-х числа марта в России были единичные случаи коронавируса. И только в последнюю неделю марта случилось где-то 1000-1500 новых заболеваний. Дальше я смотрю в официальную тоже статистику и вижу, что смертность от коронавируса максимально примерно через 10-12 дней, ну иногда даже дольше, с начала проявления симптомов. То есть я понимаю, что если люди заболели в последнюю неделю марта, то в марте они в любом случае еще будут живы. И если я хочу смотреть реальную статистику, как изменилось, мне нужно сравнивать как минимум апрельскую статистику, и там я что-то увидел. На этом основании один из политиков пытался делать какие-то выборы. Я вижу часто в интернет-дискуссиях другой ошибочный посыл, когда говорит, что в Италии ничего не изменилось, и приводят в качестве источника так называемый сайт под названием... Нет, он хороший сайт. World Matters Info. И там есть информация, заходив на страну, и там смертность за сегодня. Сегодня умер. И люди говорят: вот посмотрите, я сейчас открыл и статистика смертности меньше за прошлый год. Откуда берется эта статистика? Я начинаю смотреть и понимаю, что этот сайт берет официальные данные из сайта ООН. Начинаю разбираться, происходит ли получение информации откуда непрерывно или нет. Иду на сайт ООН, проверяю и вижу неожиданно, что фактически статистика ООН формируется в конце. Года, ну в начале следующего, по предыдущему году. То есть, что я вижу на сайте Worldometer, который многие используют как доказательство? Я вижу аппроксимационную статистику, основанную на тенденциях прошлого года. То есть, сколько бы людей умерло, если все происходило так, как в 2019 с поправкой на то, что население Италии стало чуть меньше. И, естественно, я сразу вижу, что, мягко говоря, информация, на которую опираются, неверна. еще пример привести. Я открываю какую-нибудь журналистскую статью. Я сразу подчеркиваю, что это не научная статья. А журналисты рассказали о том, что они видят. Как правило, здесь глаз цепляется за несколько вещей у обычного читателя. Обычный читатель может зайти и зацепиться за заголовок. Ну, например, «Коронавирус не страшнее сезонного гриппа». В тексте может быть написано примерно, что по сравнению со смертями от гриппа за сезон, от коронавируса умерло меньше. Но в этой статье не приведено анализ. Какое было заболевание гриппом, сколько было заболевших, сколько процентов скончалось. И то же самое, основываясь на каких данных сделаны какие-то выводы по коронавирусу. Может быть это сделано на основании данных месяц назад. То есть я должен понять, откуда взята информация, которая написана журналистом. И, безусловно, я должен дополнительно погуглить источники, чтобы было много независимых мнений по поводу того же самого факта. С моей точки зрения, идеально было бы, если бы журналисты снабжали ссылками, данными. Но реально у нас ведь для того, чтобы газеты покупали весьма сейчас ну, заголовок был броский. Или плохо ругаться, но, например, все знают, что показывают то же тв Были несколько экспериментов, когда журналистам ходили ученые и специально записывали то, что они говорят, и потом случался там перемонтаж какой-то, подкрепление совершенно бешеных теорий для того, чтобы были больше рейтингов. Самое опасное в этой ситуации то, что люди в это начинают некоторые верить и лечить рак содой, например.
1: А где ученые черпают информацию? Вот В каких журналах они ищут ее? Потому что, наверное, это специальные журналы, которые недоступны для простого жителя.
2: Если я пытаюсь Понять что-то новое в моей области исследований. Я, естественно, читаю специализированные журналы на английском языке. К сожалению, большая часть из них не бесплатна и требуется подписка. Ну, например, в Атвийском университете то о том же самом, ко многим журналам обеспечена подписка, что студенты могут, например, найти нужные им статьи. И важная вещь, что ученые, чтобы опубликовать работу там, должны пройти в этом журнале рецензирование. То есть я пишу свою работу, засылаю ее в редакцию. И дальше на эту работу независимо еще смотрят два специалиста в моей области, которые высказывают соображение, иногда больше для хороших журналов. То есть они высказывают соображение, где у меня что неправильно рассказано, неправильно показано, что надо подправить, является ли вообще мое исследование научным, не не схалтурливое где-нибудь. Например, может быть, у меня процесс синтеза вещества был такой, что я измерил вещество с примесями, и практически это не тот сигнал, который мы искали. И дальше, соответственно, если статья и мои ответы на вопросы рецензентов строят, то статья публикуется, и все знают, что она прошла рецензирование, на нее посмотрели другие специалисты в моей области. Безусловно, такой подход имеет и некоторые недостатки. Например, бывает, что из-за инерционности мышления не все очень новаторские идеи проходят рецензирование. Я могу рассказать три случая. Один совсем трагичный, два менее трагичных, когда... Рецензианты, которым приходила статья, говорили, ну этого не может быть. Первый пример был, есть так называемые химические часы. Выглядит это так, что в сосуде находится жидкость с определенными химическими компонентами. Ее начинают перемешивать, и неожиданно эта жидкость начинает периодически менять цвет. Это называется реакция белоусова жубачинского И изначально такую реакцию не думали, что она может быть. А Белоусов, парис, он был не ученым. Он был просто очень-очень профессиональным химиком на производстве. И обнаружил вот такую интересную реакцию в приокислении лимонной кислоты, Браматов в присутствии какого-то катализатора. Он увидел эту реакцию у себя в банке и решил написать статью. Послал в редакцию. Несколько президентов сказали, что бред, не может быть. Послал в другую редакцию, в другого журнала. Там тоже завернули статью. И Беловцев махнул рукой и сказал, и тогда и не надо. Но он реакцию многим кому показал, и поэтому в Москве пошли слухи, что вот здесь такая реакция, которую показывал какой-то химик. И когда об этом Услышал профессор Симон Эльевич Шноль, он пытался разыскать того химика, который реализовал реакцию, встретился с Белоусовым. Белоусовым все показал, и они решили быстро, чтобы оно наконец было опубликовано, опубликовать работу хоть в каком-то журнале. И оно было опубликовано, работа в каком-то очень занюханном, зачуханном сборнике медицинских работ. «Изкорейтинговый журнал», что у нас сейчас называется. И когда эта работа вышла, она стала самой цитируемой в своей области. После этого на этом начали делать целые диссертации. Диссертант Шноля Жаботинский подключился к работе, досоздал математические вещи. И потом сотни и тысячи диссертаций были на этой реакции защищены. Хотя изначально никто не хотел публиковать. Ну и в 1980 году в была за это Ленинская премия, но уже посмертно. Эта реакция, она проявляется вокруг нас. Например, та же самая в куре тигра с полосками. Она связана с тем, что там вот химический процесс очень напоминает, что возникает в этой реакции. Более трагичный пример – это пример Иоганна Земельвейса. Сейчас ему во многих городах стоят памятники. Но это был врач. В середине 19 века он понял, что достаточно много ровней собирают от родильной горячки вследствие того, что просто не обеззараживают руки. То есть когда-то это было не очевидно. Хотя сейчас мы понимаем, что хирург может помыть руки. Вам нужно перед тем, как, например, перевязывать себе рамку, тоже желательно спиртом руки протереть. А тогда, чем более кровавый был фарт у врача, тем более качественный врач выглядит с точки зрения округающих врачей. Ну естественно очень много не умирало вследствие того, что просто в их кровь заносилась инфекция, и они умирали так называемый родильный горячкой. Земельвейс доказывал это о смертности в своем отделении. Он проводил семинары, рассказывая другим врачам об этом. Он на собственные деньги издавал книги, где он рассказывал о том, что я вижу, что если приводить дезинфекцию, все гораздо лучше. Но окружающий мир не понял в тот момент этого врача. Его травили, его увольняли с работы. И в конце концов, видя, что он все понимает, но ничего не может сделать, он попал в психологическую лечебницу и вылазил, по 50 лет, умер. И только через лет 15 повторно пришли к мысли о том, что действительно дезинфекция важна и обеззараживание. А сейчас Эмильвейсу поставлено много памятников. Непонятно, насколько он повлиял на то, что все-таки повторно произошло открытие обеззараживания, но, безусловно, то, что хотя бы на своем локальном уровне он сохранил сотни тысяч жизней людей, и матерей это, это бесспорно.
1: как интересно происходит в науке. Иногда то, что считается правильным многими людьми, оказывается на самом деле неправильным. То есть это дает повод для надежды людям, которые идут в разрез, может быть, с какой-то доктриной медицинской и поступает по-своему, по каким-то своим понятиям о жизни и о том, как надо лечиться, допустим, да и как надо обеззараживать помещение и тому подобное. Все у нас идет, все меняется, конечно, и медицина тоже меняется. Но такая регидная некоторые присутствует но я бы хотела вернуться к математической модели эпидемий хорошо моделировать то что уже известно вот когда-то есть уже конечные результаты когда уже понятно вот куда что пришло и много чего стало известно а вот какие параметры нужно по вашему мнению было бы взять для анализа математического нынешней пандемии например минимум этих параметров по вашему мнению какой он должен быть
2: вот здесь я сходу не скажу, потому что для этого я должен читать работы. В первом приближении мне кажется, что это может быть описание моделей, которые описываются описывается грипп, но для ковида, так как это новая инфекция, есть несколько неочевидных вещей. Сейчас все еще идут споры, можно ли заразиться ковидом повторно, если уже переболел. Сейчас больше источников говорят, что заразиться нельзя, но как бы, есть всегда варианты, что вирус может каким-то образом так мутировать, что будет вторая форма. Ну, то есть, например, гриппом люди болеют год раз год. Почему? Потому что грипп часто мутирует. И у людей, которые переболели гриппом год назад, уже нет иммунного ответа на другой штамм гриппа. То же самое, например, есть случаи двойного заражения вич инфекции потому что есть две разные немножечко формы, и они независимо могут заразить человека. То есть человек больной ВИЧ может заразиться второй формой ВИЧ. Это тоже И вот этот один из параметров, который не ясен. От этого зависит, будет ли у нас реализовываться процесс заболевший, выздоровевший, снова заболевший. Там будут немножечко другие математические описания этого всего дела. Также спецификой для данной эпидемии является очень длительный информационный период. То есть у нас человек долго-долго ходит, внешних признаков не проявляет, а уже заболевание передает. Есть какие-то модели, которые логично взять, потому что они больше всего подходят, но насколько оно сработает, это другой вопрос. И еще есть такая интересная вещь, что все модели хорошо разработанные, они более-менее хорошо работают в так называемом термодинамическом пределе системы. Сейчас расскажу простыми, как это означает. Значит, считал, у нас популяция населения должна быть бесконечна, и вирус должен быть максимально свободно передаваться. Ну, дальше, дальше там идут дополнительные члены, которые показывают, как он передается. Но, например, у нас понятно, что для каждой страны у нас население конечное, и разная населенность есть. И также у нас принимаются меры, которые перестают
1: но ограничивают они, возможность,
2: да, возможность контакта. Да, перестают соответствовать модели свободного распространения. И это очень хорошо. Безусловно, есть другие модели, которые описывают какие-то ограничения, но их гораздо более трудно предсказать. То есть моделирование эпидемии, скорее, мы понимаем какие-то общие тренды, но совсем больше точностью, конечно, не добиться. И если, например, примеры физики брать, сейчас идет большой наблюдательный эксперимент. То есть в том плане, что мы получаем много новых данных, как, как оно работает, потому что такого никогда в истории человечества еще не было. Понятно, например, что перед тем, как взрывать атомные бомбы в 60-х годах, ученые имели некие предсказания, как себя поведет водородная бомба при взрыве. Но понятно, что не было стопроцентного ответа, что это будет точно-точно так. Есть такая, не знаю, насколько легенда, что когда было испытание бомбы 30 октября, 1960 года, реакция шла дольше, чем оно было посчитано теоретически. И там некоторые генералы начали выхвататься за сердце, потому что вспомнили, что было высказано несколько положений и предсказано несколько моделей, при которых реакция может быть самоподдерживающая. То есть она будет брать из окружающей среды все пока все не выгореть. Бывают вот такие странные вещи, что мы не можем предсказать, совсем точно на 100% всего поведет до тех пор, пока у нас этот процесс не случится. А когда процесс случится, у нас будет больше данных, и мы можем их внести в модель. Еще интересная вещь про то, что в литературе научный если я начинаю смотреть статьи, рецензируемые в журналах по вирусологии и биологии, есть статьи, например, 2007 года, 2015 года, где сказано, что вероятность передачи коронавируса от летучих мышей. И вот, например, если открываю статьи 2007 года, я вижу, что один из выводов, что коронавирус в летучих мышей, который циркулирует в Азии, является бомбой замедленного действия. То есть, говоря о том, насколько неожиданна данная пандемия, она вполне предсказуема. При нынешнем уровне мобильности, в количестве перелетов. вопрос скорее был, когда. Другой вопрос, почему зная о том, что так может случиться, там ученые ничего не сделали, там или Министерство здравоохранения разных стран ничего не сделали. Проблема в том, что достаточно много рисков есть. Если мы возвратимся наверх назад к эпидемии испанки, мы увидим, что это был. Вариант мутировавшего вируса Криппа, который, более того, неожиданно поражал более молодых людей. По какой причине? Потому что был очень сильный ответ иммунной системы молодых людей на этот вирус, и фактически иммунная система начинала бороться с собственными органами. Поэтому многие медики тоже в литературе предсказывали, что они скорее думают на то, что будет большая испано-подобная эпидемия, но случился коронавирус. Это похоже на то, что там, там, над нами висит 20 дамокловых мячей, но сыграл конкретно вот этот. И из слабости силы науки в том, что ученые весьма часто многократно проверяют свои данные, то есть они не могут что-то опубликовать по маленькой выборке, по недостаточной базе данных. Например, если есть введение какого-то нового медикамента в использовании, пока не приведены все клинические испытания, просто невозможно его распространять на людей, потому что может случиться как-то там в 50-е года лекарство там, улучшает состояние беременных матерей, но дети рождаются без рук, без ног, и это сразу не очевидно. Поэтому и для получения новых научных данных обычно проходит как бы временное исследование, время на проверку, сама публикация, рецензирование занимает полгода, то есть есть некая инерционность. И вторая вещь это то, что мы что-то знаем все равно это не всегда достаточно для того, чтобы мы могли принять все меры по всем направлениям. Но почему это важно? Потому что в тот момент, когда что-то случается, есть уже некоторые наметки, против чего бороться, как оно работает. Есть, например, уже какие-то исследования генома коронаподобных вирусов. Но сам вирус, подобные эти типы вирусов, они... Давно
1: Спасибо большое, Дмитрий, за такой интересный рассказ. Ведущий научный сотрудник лаборатории моделирования электронной структуры твердых тел Института физики твердого тела Латвийского университета Дмитрий Бочаров был у нас сегодня в эфире. И мы говорили о том, как ученые находят, определяют, анализируют и интерпретируют достоверную информацию. слушали, надеюсь, очень внимательно, с карандашом в руках программу «Природа вещей». На ней работали ведущие Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделе, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Напоминаю, что «Природа вещей» мы изучаем в эфире Латвийского радио 4 каждый четверг в 3 часа дня. Присоединяйтесь!